0: Buenos días, muchas gracias este, por venir, Jon Alex y Liz, bienvenidos a Innovator Podcast, hablemos de innovación. Excelente, sí. muchas
1: gracias, muchas gracias por tenernos.
0: Les pues voy a hacer una pequeña introducción porque este, traen un currículum muy padre, estuve leyéndolo hace, hace rato y este, pues estoy muy contento muy contento de que estén aquí y, y pues a, a empezar. ¿no? Jon Alex, eres director creativo y de desarrollo en New no Discovery Media, este venezolano pero adoptado juarense, ¿no? Así es. Director, eh, que arrancaste tus estudios en Ingeniería de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Juárez. Y luego pasaste por Diseño Gráfico y luego te graduaste de Cineasta, ¿no? Así es. Es lo que platicábamos. Muy bien. Eh, Tú, eh, dice, embarcas en una nueva frontera que combina tus bases tecnológicas con con el marketing y con con lo digital, ¿no? Eh, En New Discovery Media, pues, estás desarrollando un conjunto de soluciones inmersivas enfocadas en la industria, que por medio de herramientas como realidad virtual, aumentada y realidad mixta, ¿cómo se dice? Realidad mixta. ¿verdad? Sí. Este, buscan ofrecer, buscas ofrecerle a la industria una ruta clara y validada hacia la transformación digital de los procesos. Y vamos a platicar un poquito más claro, claro. qué significa eso, ¿verdad? porque si sí es como que un trabajo de lengua es para mí. Por <risas> eso están ustedes para que me expliquen. Y Liz Pasillas. Este, Liz, eres directora comercial y de operaciones de Nudes Discovery Media Así es Tú, sí, tú eres originaria de, de Ciudad Juárez, eres administradora de empresas, ¿verdad?
2: Sí
0: Por, eh, por profesión uh-huh. Pero eh, luego por, por gusto será o por, eh, ya por, eh, ¿cómo se dice? Por, por vocación Eres productora de cine y emprendedora de corazón Así es eh, Tú realmente estás enfocada en crear valor de una manera innovadora y como productora entonces crece en el desarrollo de material que habla de la experiencia humana y que inculca un cambio social. Así. Muy bien, excelente. Tienes películas independientes que han ganado y participado y han sido reconocidas en diferentes festivales y quiero mencionarlos porque pues esto no es de menor importancia, ¿no? El Fe- es Festival Internacional de Oaxaca 2019, Festival Internacional de Chihuahua 2019, International Film Festival, Festival Internacional, Festival Internacional de Cine de Miami Sundance, Festival de Cine Independiente Binacional. Eh, Festival de Cine Brasileño en Los Ángeles, Film, Filmgate Miami, My World Real Short Firm Festival, y este año dos cortometrajes que en los que trabajaste han sido adquiridos por HBO, ¿verdad? Así es. Por la cadena de, de, de HBO. Además que fuiste creadora del premio Bronze, Bronze Telly Awards 2019 por la creación de contenido. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Excelente. Los dos este, forman a New Discovery Media, que es una agencia digital que está enfocada en desarrollar soluciones integrales eh, de mercadotecnia medible, producción de multimedia eh, detonante y tecnologías disruptivas. Y usan todo esto para la, el desarrollo de capital humano, para uh-huh. el entrenamiento, para el desarrollo de las, de las empresas, entre otras cosas. ¿verdad? Así es, sí. Muy bien. Sí, este, no sé si sí. bienvenidos y muchas
2: gracias. Por estar aquí. No, al contrario, muy contentos de estar aquí. Este, más que todo también de estar contribuyendo con nuestro granito de arena a la iniciativa que traes. Nos pareció pues, muy padre. Yo soy así que la fan. No, sí, <risa>
1: igualmente somos fans de ustedes. <risa> no, y de hecho eh, nos, nos alegra mucho la idea porque todo lo que gira alrededor de innovación eh, pues es, un, es una pasión y un enfoque de la empresa. Y, y pues nada, en, en cualquier lugar donde podamos contribuir a la, al al diálogo y a buscar la manera de empezar a elevar también eh, las oportunidades y, y los desarrollos que tiene nuestra región. Estamos totalmente abiertos y contentos de participar.
0: Bienvenidos y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Uh-huh. Sí, este, quiero entrar en tema porque eh, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Eh, vamos a ver el impacto de las tecnologías inmersivas en la industria 4.0, ¿no? Uh-huh. Sí. Que es lo que estamos observando últimamente, que viene eh, la digitalización a toda la industria de manufactura, uh-huh y a la industria en general de, de, de proveeduría en, en, en la región y en, pues en, internacionalmente. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarle sobre su trayectoria combinada y cómo hacen ese, ese switch de, de eh, cine, arte, eh, a marketing y a tecnología y cómo lo combinan para proveer estas soluciones que, que añaden valor a, nuestro, a los clientes. Y ahí va a decir a nuestros clientes. Sí, sí. A clientes.
1: pues sí, sí, de hecho, este, bueno las la trayectorias son... Es interesante y para nosotros es muy gratificante cómo han ido evolucionando de una cosa a otra, yo, yo si no se nota en el acento, soy originario de Caracas, Venezuela, este, y durante mi tiempo ya universitario en Venezuela comencé a estudiar diseño gráfico, siempre he tenido una inclinación hacia las, hacia las artes, hacia la estética, hacia esa, esta expresión visual, este, pero tuve la oportunidad, bueno, desafortunadamente nuestro país comenzó a, a atravesar situaciones muy complicadas en, en el tema político y me he obligado a, a salir de, de Venezuela, pero para ese entonces ya había comenzado a explorar un poquito a, a, de una manera autodidacta, aprender a programar. Entonces, cuando llego a Ciudad Juárez, casualmente mi familia estaba acá, eh, entro al TEC de Monterrey a estudiar Ingeniería de Sistemas y esto ya abre una perspectiva totalmente diferente. Eh, empiezo a mezclar estas dos cosas inicialmente como muy enfocado al desarrollo web, fue la, el, el, la primera área como donde empecé a enfocar las dos disciplinas, este, la parte gráfica y la parte de desarrollo y de hecho ya como ingeniero ya estaba empezando a crecer un poquito en mi carrera, ya era gerente de sistemas cuando un día me dio claustrofobia creativa este, y dije no puedo con esto, o sea ya, ya vi, me vi en el espejo de otro gerente que tenía más años que yo y dije, ¿así? no eso no puede ser, entonces este, tomé la decisión de ahorrar unos cuantos meses de, de, de sueldo eh, metí mi renuncia pagué unos cuantos meses de renta, compré 50 latas de tuna y dije a ver qué pasa, este, y afortunadamente despegó el barco, cuando empecé a agarrar ya clientes como freelancer de desarrollo y esto me permitió eh, ahora sí encaminarme a un, a un sueño ya más concreto que fue sacar la carrera de cine y, y efectos especiales me fui a estudiar a MSU, las Cruces este trabajando como freelancer en Mex- en Juárez y de hecho viví en Juárez y estudiaba en las Cruces este cine y, y era durante toda la carrera fue esa travesía de back and forth este, ver, también muy gratificante y, y muy distinta porque mis compañeros estaban en esa etapa de donde este, vamos a irnos de party todos los fines de semana y mi cabeza estaba en la que me tengo que graduar lo antes posible porque este, mi carro ya no va a aguantar más viajes ¿no? este, entonces era un enfoque muy distinto y afortunadamente apenas completé la carrera se abrió una oportunidad para una pasantía en New York y estando en New York se abrió una oportunidad de trabajo en Miami y, este, y eso fue lo que nos, nos llevó a, a hacer el cambio a la ciudad. Y llegando a Miami fue donde nace New Discovery Media form, formalmente, ya no como freelancer, sino ya como una empresa establecida, ofreciendo inicialmente todo lo que, a excepción de la parte tecnológica, todo lo que por cine había comenzado a desarrollar, que era la creación de contenido por medio del cine digital, y la parte de motion graphics, efectos especiales. Entonces comenzamos a ofrecer servicios a las empresas que... que Ahí en Miami tenían esas necesidades para generar contenido eh, que resaltara su marca. ¿no? Y ahí creo que le doy chance a Liz, porque ahí es donde se conectan nuestras historias de una manera muy interesante.
2: Sí, pues yo creo que las historias se conectan desde antes. Este, voy a soltar aquí un secreto. John y yo trabajamos juntos, somos socios, pero estamos casados. Este, entonces, pues mi historia se relaciona a mi trayectoria de, pues, de negocios como tal. Y al momento de conocernos en la universidad, yo lo empiezo a apoyar con sus proyectos de cine el cual me lleva un poquito a redireccionar esta área de administración al área de producción que va muy enfocada con presupuestos logística, manejo personal y pues es hasta que literalmente ya en Miami en, en, embarcamos juntos pues lo que es New, New Discovery Media, pero pues hice una iteración de carrera pues no drástica porque iba muy alineada, ¿verdad? Pero ya era totalmente casa productora multimedia, ¿no? Entonces me paso a convertirme de... De, pues no sé, de la área de negocios completa a literalmente pues ser productora audiovisual en campo y sin embargo pues también tener la responsabilidad pues en esa área como administrativa mientras yo se dedicaba a la parte creativa y de, y de, pues de cine como tal en la, en la empresa. Este... Eh, es, es padre porque pues, de alguna manera te va llevando por esa vía verdad y es también como pues, emprendedores es estar abiertos de alguna forma a pues, lo que la industria te está diciendo y descubrir habilidades y, y cosas así este, y pues ya pues, afortunadamente en, en Miami tuvimos bastante eh, crecimiento como casa multimedia pero llegó un punto en que había una saturación de mercado muy fuerte en nuestra industria y pues empezamos a cuestionarnos qué cómo tenemos que hacer pues, para diferenciarnos, para mostrar un elemento de valor y, y pues destacar entre la competencia o, eh, o una, un pool de freelancers que ya andaban pues por cambios que había estratégicos en la ciudad. Y es ahí donde pues Jonathan con su wish de tecnología, ¿no? Empieza otra vez a explorar y entramos en, a agregar a nuestro catálogo de servicios lo que son las tecnologías inmersivas. Arrancamos con... Un primer demo que fue un acapella 360 de un 80's mashup. Este, YouTube no ve, nos agarra como de 360, nos posiciona en su lista del de, de, canal de YouTube VR y a partir de ahí se, pues, se, se abren, se muchas, abren muchas otras puertas ¿no? que también nos permiten ahí. Y ahora sí más enfocados a pensar en diseñar un modelo de negocio replicable con estas tecnologías. El detalle es que pues estábamos en una industria de entretenimiento y el enfoque era esa industria de entretenimiento entonces pues ya es cuando eh, venimos aquí a Juárez identificamos un área de oportunidad de mercado y aquí estamos en el área industrial
0: oye y eh, hay algo bien impresionante que han trabajado con, con desde Disney World, Target FedEx este Hawaiian Airlines o sea esta cartera de, de, y, y artistas como Loto entonces, o sea, han estado haciendo mucho, mucho trabajo eh, profesional. ¿Cuántos años
1: tiene Discovery Media? Discover Media? Discover Media arrancó formalmente en el 2013. Si, si no contamos mis años de freelancer, el 2013 ya fue 2013. el el que se el año que se establece como empresa. Este, eh. y sí esa experiencia fue fue eh, la verdad muy muy enriquecedora para la empresa porque afortunadamente estábamos en un eh, en una zona geográfica que se presta para eso. Miami es, es, es totalmente una industria enfocada al entretenimiento, entonces pues realmente, eh, al igual que Los Ángeles, tiene, ahí viven los artistas, y ahí están las productoras, y ahí se toman las decisiones para este tipo de proyectos, entonces estaba muy a la mano y, y nos empezamos a, a relacionar con, los, con las empresas correctas, nosotros a través de otras agencias de market, marketing empezamos a, a caer en este tipo de proyectos y, y precisamente como comentaba Lee, en aquel entonces New Discovery mira solamente era como, entre comillas, el último eslabón de, de, la, de esta toma de decisiones. ¿no? O sea, ya había una agencia de marketing que decidió cuál era la estrategia y simplemente llegaban a nosotros como ejecutores de la parte creativa. Sí había interacción, sí había mucho aporte por nuestro lado en cuanto a, a la dirección que tomaba esta ejecución creativa, pero realmente ya venía muy digerido el proyecto. ¿no? entonces Pero sí, como dices, eh, con Disney World tuvimos la oportunidad de trabajar una campaña este, bastante bastante importante y fue, fue uno de esos este, highlights en nuestra carrera donde eh, cerraban algunas de, de las secciones del parque para, para nosotros en ese día de producción, fue una semana de producción entera donde el, los primeros dos días fueron un tour entero de todo el parque para que supiéramos que íbamos a grabar este, y luego el resto de la semana fue también mucho esfuerzo porque salió mucho contenido de ahí, el enfoque de esa campaña era para eh, Latinoamérica, Brasil y US Hispanic, entonces sacamos muchas piezas de contenido, igual para lo de Target, este, que fue una campaña de Navidad, entonces fue, fue la oportunidad de tener esa cercanía con proyectos de ese tipo, igual como artistas destacados, como David visual fue el, el highlight también de, de los proyectos... Ah, con artist, lo dije, sí. sí, de los proyectos de, con artistas que estuvimos allá en, en Miami, entonces este, todo eso nos sirvió como mucha experiencia por el lado de cómo, cómo comunicar. Eh, por medio de, de artes visuales, o en este caso muy específico de video, este, un mensaje que tiene una meta también muy puntual. O sea, el, el, la meta final es vender o posicionar una marca. ¿Cómo hacemos eso de una forma orgánica que no suene como un, un comercial de venta de las 2 de la mañana? ¿no? O sea, este, un, un infomercial. ¿no? Entonces, mucho del aprendizaje fue, fue de eso. Y obvia, obviamente la parte técnica de producción, que también nos pulimos muy bien y nos posicionamos como una de las productoras que que era muy ágil en el, en el tipo de, muy ágil y muy estructurado. Mi, mi aprendizaje en NMSU lo valoro muchísimo hasta el día de hoy, porque nos dio esas bases, de, me dio esas bases de producción que finalmente se las heredé a Liz, porque Liz, con toda la trayectoria que tenía de, de, de la parte administrativa, pues, sirvió como mejor complemento eh, para Discovery Carribella con esa parte, entonces tomar las riendas de todo lo que era producción, pero era muy, mucho la formalidad de cómo nosotros manejábamos los proyectos, ¿no? o sea, eh, no era solamente la cámara, sino era todo lo que viene antes y todo lo que viene después de la producción.
0: Sí. Sabes que, y te iba a preguntar, entonces ha de haber sido una oportunidad de aprendizaje ahí trabajar con, con este tipo de compañeros, verdad, sí. grandísima. Y eso es lo que ahora ustedes, pues con un disco de hermida, nos van a ofrecer aquí en la región. Es correcto. Que, que se me hace pues, excelente que podamos nosotros aprovechar, ¿no? Que toda la industria pueda aprovechar toda esa experiencia que tiene. Uh-huh. Y sobre todo en lo que mencionan ¿no? hay muchas cosas que quieres. Este, comunicar con artes visuales como empresa a veces y, y pues no le hayas por dónde. ¿eh? Claro. este si se necesita el expertise eh, de, de gente, por ejemplo nosotros tenemos nuestro equipo de marketing pero estamos en, un, en una aceleradora, ¿no? en el bridge acelerador y eh, preguntamos y, y no hay mucha gente que tenga un equipo de marketing y, y entonces es más complejo para ellos, es más complicado llegar a, a, a los clientes y Sí, para nosotros con equipo marketing y todo Pero imagínate cuando no tienen ni, 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 ni están invirtiendo en marketing pues sí, es, sí. es complejo o sea, pues imagina todo lo que tienen que implementar por eso sí. hablamos la otra vez que es mucho de educación o no, llegas y, y tú, a ti te toca enseñarle al dueño enseñarle al, a, 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 a tu cliente verdad desde mira es, es por pasos esto es primero y luego hay que hacer esto uh-huh. hay que hacer branding hay que hacer este, estrategia de marketing y luego y cómo vas a, a darle seguimiento a esos leads. A es correcto. Es correcto. Te, te toca un chorro no enseñar. Sí. Pero está bien porque vamos a aprender así de, de, de ustedes que tienen pues un chorro de experiencia. Me hubiera gustado conocerlos hace como unos cuatro años. <risa> este, nos habíamos beneficiado bastante hace cuatro años. No lo hubiéramos tenido que aprender nosotros ahí.
1: Digo, porque hacía... A, ha sido a, una, una ruta de aprendizaje para ustedes también. Pírica, así uh-huh. es. Sí.
0: Eh, lo otra, tenía otra pregunta que quería hacerles este, que iba eh, enfocada... Eh, Ahorita que están hablando de, de la transición ¿verdad? de sus carreras, Ahorita, New Discovery Media tiene dos, dos frentes, ¿verdad? Sí. ¿Me, querían, ¿Me quisieran platicar de eso? Por sí, claro.
2: Sí, básicamente tenemos dos frentes. Uno que viene siendo mercadotecnia integral. Esto que nos acabas de mencionar, donde apoyamos a las empresas en esa transformación digital. Este, dando un ejemplo, eh, pues hacemos un análisis de mercado para ver cómo están eh, localmente, o hacia dónde quieren ir en cuanto a objetivos, posicionamiento nacional o expansión, incluso a veces hasta internacional, se desarrolla una estrategia de, de comunicación enfocada pues, en las necesidades de crecimiento del cliente, y luego pues, ya se empiezan a implementar las herramientas que apliquen, ¿no? por decir, nos ha tocado clientes que están muy posicionados localmente y que tienen 30 años de experiencia, pero tienen pues, su, su tienda física y son proveedores de la industria, por ejemplo. Y, pero no están digitalizados totalmente, ¿verdad? No pueden, no están todavía en esa etapa de tener un e-commerce y de poder tener una, una, ya una expansión ya a nivel ya literal, pues ya tener un e-commerce ya te abres a una expansión internacional, ¿verdad? O binacional, así tan cerquita que lo tenemos. Entonces nosotros los apoyamos con, con ese proceso desde, desde la parte del análisis a dar el brinco a, a, pues a ese cambio digital eh, eso va por la parte de, de mercadotecnia y también pues obviamente eh, se desarrolla un plan de contenidos que va muy estructurado en base al tipo de audiencia del mercado. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos de que pues sí, que yo tengo Facebook, pero realmente si mi audiencia no está en Facebook no va a aplicar una estrategia de mercado de crecimiento para ti ahí. Entonces es, es identificar exactamente cuáles son los objetivos de la empresa, dónde están en este momento pues, parados ¿verdad? situacionalmente y luego ya desarrollar una estrategia a corto, mediano y largo plazo para lograr esos objetivos. Y pues al mismo tiempo es un apoyo en la transformación digital. Este, ese es nuestro frente de, de mercadotecnia y el otro frente pues es el frente de tecnología ¿no? que desarrollamos aplicaciones de realidad aumentada, virtual eh, y ya pues estamos trabajando con realidad mixta eh, enfocados meramente en la industria para el área de, de inducción y capacitación aunque recientemente se han presentado y oportunidades incluso por el área de ingeniería eh, pero eso es, es, es nuestro fuerte y ahorita yo creo que podemos platicar un poquito más a detalle sobre esa
0: ¿Sabes qué? Esa In, incluso este, ahorita que lo mencionas eh, nosotros tenemos recientemente contratamos, a, bueno nosotros en BPC uh-huh. este Recientemente contratamos a un ingeniero que había hecho Big Data y este, Data Mining y Data uh-huh. Analysis ¿no? usando Power BI. Nosotros adquirimos esa experiencia hace un par de años aquí por la empresa de Conacidad, ¿no? en donde tuvimos la necesidad de desarrollar este, dashboards eso, para los métricos de la empresa y nos implementamos a nivel corporativo. Entonces, él estuvo por un año, este consultor, por un año haciendo eso, pero ya para uno de nuestros clientes y luego con, lo, lo volvieron a contratar pero ahora está haciendo para ingeniería está haciendo alguna solución de AR O y e, VR, uh-huh. decidiendo qué van a hacer porque cuando entrenaban estaban gastando mucho este, material entonces para hacerlo virtual pues, pues, pues se gastan claro. todo lo que quieran ¿no? sí. entonces por ahí va esa, esa entonces entiendo y, yo, y no sabíamos, nos, nos pidieron nomás el, el recurso no nos involucramos en ese proyecto pero después yo dije a ver qué va a hacer él porque lo ando siguiendo no uh-huh. este consultor ¿Qué va a hacer? Y lo ya me platicó el proyecto y dije, ¡ah, mira qué padre! Este, y, y sí, yo veo que, que hay mucha tendencia que, que vamos para allá. Entonces, y cuando mencionabas lo otro de eh, las empresas, uh-huh. eh, el, el frente de marketing, pues ahí, ahí es inmenso la, la oportunidad de, de desarrollo que hay para las pequeñas y medianas empresas este, locales, eh, internacionalmente, todo Texas, agárrate y olvídate, todo México. Sí, porque los dueños los, este, de pequeñas y medianas empresas no tienen ni menor idea de qué significa, uh-huh. cómo manejar el marketing. Este, yo veo muchas oportunidades y, día a día, ¿no? Día a día. Y me, a veces me piden ayuda, pero pues les digo, no, pues es que apenas podemos con la marketing. <risa> la o sea, sí. Entonces ya, ya traigo la tarjeta de si la Otra vez ellos van a estar pasando un chorro de gente que, que, este, que yo veo que tienen la necesidad. Sí, de, ¿no?
1: Y de ¿no? hecho eso fue mucho el de el movimiento de nosotros en Miami de regreso aquí a la frontera tuvo muchos impactos en obviamente en la, en la operación en la visión de la empresa en, en cómo entendíamos nuestro mercado ya Miami lo teníamos dominado eh, en ese en ese formato que te comento ya éramos, éramos había muchas alianzas con ya ciertas este, agencias y pues éramos el go to para, para ese tipo de proyectos ¿no? pero llegar a la frontera también el primer esfuerzo los primeros prácticamente 3 4 meses si no es que un poco más fue entender la mentalidad primero lo, los Eh, la mentalidad empresarial de la región. Nuestro enfoque inicialmente llegó, bueno, vamos a ofrecer tecnologías inmersivas a la industria porque hay una necesidad, pero luego entendemos que eso no es un proceso inmediato, entonces hay mucha, eh, no tanto burocracia interna, pero hay muchos procesos internos que, que alentan la toma de decisiones en, en ese frente. Entonces, pues, inmediatamente surgió la necesidad de este de iterar a, a un formato que tuviese dos frentes, eh, de manera que pudiésemos ahora sí tener otro nicho de mercado al cual también pudiésemos solventar su, sus necesidades, sus pains, y ver cuál de, de qué forma nosotros, con nuestra experiencia con con una nueva versión de New Discovery Media también, porque eh, una de las decisiones más importantes fue dejar de ser ese último eslabón, cómo nosotros subimos en esa escala donde somos ahora los que planteamos el proyecto este, y hacemos la investigación de mercado y definimos la estrategia, y a partir de ahí sí podemos ejecutar el resto de, lo, de las fases del proceso. Entonces, ahora sí estamos hablando de una solución integral. Yo no, no en New Discovery Media hasta el momento tenemos la, la, la flexibilidad de no tener que contar con, con proveedores externos para solucionar eh, nuestras mismas propuestas. O sea, al cliente se le llega con, entendiendo cuáles son sus necesidades y tenemos un equipo de desarrollo que puede atender toda la parte de ejecución web. Tenemos un equipo de marketing que puede definir, que puede apoyarnos con el, el análisis y la definición de una estrategia. Y aparte tenemos un equipo de diseño que luego nos apoya con toda la ejecución gráfica de esas, esas mismas necesidades. Entonces, tenemos un, un, nuestro equipo está suficientemente versátil como para agarrar un proyecto, eh, entre comillas, desde en cero y a echarlo a volar. Y, y tanto ha sido el caso que... Hemos tenido un par de escenarios, algunos donde, pues sí, ya tenían una web, pero no tenía posicionamiento. Entonces, este, agarramos, empezamos desde una web nueva a partir del análisis y ahora ya estamos en la etapa de generación de contenido para empezar a posicionarlos y ya se ven resultados. Como han habido casos en los que pues tengo un proyecto, pero no puedo, eh, sí si me interesa el e-commerce, pero no puedo sacar precios porque mis vendedores le dan, se tienen diferentes precios con diferentes clientes porque, pues por volumen y una cantidad de cosas, entonces no me conviene, es contraproducente, publicar mis costos en línea. O sea, que un e-commerce no tiene sentido. Y la propuesta fue, bueno, vamos a hacer un sitio, una marca nueva. Entonces empezamos literalmente de cero, entender el mercado, cuál es la comunicación que queremos tener con esta marca, a diferencia de la marca que ya se venía manejando, cuál es nuestra audiencia, es decir, todo México, excepción Juárez. Entonces, tenemos un, una, un reto muy diferente a, a, a posicionar esa marca. Entonces, son proyectos que tienen diferentes alcances. Generalmente, vamos de la mano con, este, con estos clientes de seis meses a un año, eh, por el lado de marketing. Y nuestro, nuestro, el nicho específico que empezamos a detectar, que tenía mucho, mucho más valor para nosotros, o mayor potencial, son las pequeñas y medianas empresas que ya son proveedores de la industria entonces tenemos un frente tecnológico que apunta a la industria y tenemos un frente de mercado que apunta a los proveedores de la industria, es decir que estamos aproximadamente en la misma zona de, de nicho ¿no? en el mismo nicho, este, simplemente a diferentes niveles de, de crecimiento de la empresa ¿no? o diferentes enfoques, unos proveedores, otros como clientes
0: sí. ¿Sabes? y he escuchado, he escuchado este, a, a varios empresarios familiares y, y conocidos y, y de todo lo ¿no? que dicen bueno, es que este, yo estoy haciendo eh, eh, el marketing me lo hace un chavo y le pago este, 200 o 500 dólares por mes, y ahí me ponen se encarga de la página y de, y de las redes sociales, pero este bueno, yo ¿verdad? yo que no sé, y no soy el experto veo problemas en eso, porque no hay estrategia este, no, no hay un, una dirección a mí me exigen mucho este, los muchachos, ¿verdad? me exigen eh, oye, necesito contenido, necesito esto. Ando viajo y oye, necesito esto, necesito una foto, necesito esto. Uh-huh. Y, y es un compromiso mío, y yo como, como el dueño de la marca, de, de ejecutar junto claro. con, el, con, el, con el de marketing y el de, o con el, la persona que, que tenemos de, de eh, redes sociales. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de eso? Porque hay mucho. Lo más fácil para un dueño o para un eh, empresario este, es: no, pues le pago un chavo. Eh, y así me lo dijeron, no me hacía el nombre porque, este, pero me dijeron, no, le pago a un chavo que me, que me haga, que venga y aprenda todo mi negocio y luego ya que se encargue de los postos, No, eh, no creo sí. que vaya a funcionar. No, no. ¿Cuál es tu take para, para eso? Mira,
1: eh, exactamente con ese escenario nos hemos topado varias veces. Lo que sucede es que hay empresas que crecen eh, de una, for- una forma no, no planeada, ¿no? O sea, primero... Eh, tienes la idea, la planteas, pega, crees tu empresa y luego dices, ah, debía haber hecho un plan de negocio. Entonces ahora tomas un par de pasos hacia atrás y, y es momento, cuando llegues a ese momento, a lo mejor estás demasiado involucrado en la operación como para eh, hacer cambios drásticos en tu, en tu modelo de negocio, incluyendo el elemento de marketing, ¿no? Este, entonces nos topamos con esos escenarios, son empresas que están operando, o sea, no, no tienen fallas de, de flujo de caja, o sea, no... Pero el planteamiento que le traemos nosotros es que tienes un potencial, o sea, hay potencial sobre la mesa que no estás atendiendo, no estás aprovechando. Entonces, ¿cómo nosotros por medio de estas herramientas podemos este, ampliar tu alcance? ¿no? Eh, el convencimiento inicial lo, lo tratamos de atar a números y mucho de la conversa que tenemos nosotros es a ti te puede costar un chavo, no sé, este, 500 dólares o, o si te vas al lado mexicano te puede costar, oh, no sé, 8 mil pesos si, si te va bien. Este... Nuestro servicio, que es integral, y yo tengo un especialista para cada una de las fases de, de este proyecto, te costaría lo mismo que tener a lo mejor un gerente encargado de, de tu área. Entonces, la, la justificación ya no es costo. O sea, yo, es resultados, es compromiso a largo plazo, es planeación. Entonces, nosotros ya plan, eh, pintando ese panorama, tiene mucho más sentido eh, hacer un, estas alianzas, porque ya se convierte en un proyecto nuestro también. O sea, ya nosotros no estamos atendiendo clientes en un formato de checklist no pues pusiste el post sí pusiste eso sí no es, es el post tuvo impacto y está alineado a la estrategia o debemos inter- modificar esto el mes que viene porque la audiencia no reaccionó bien a esto o sea dónde están las eh, hablando de social media porque también es, es eh, importante resaltar que muchos empresarios confunden marketing con social media este hoy piensan que ah tengo fe- ya, yo ya tengo marketing yo estoy en facebook ¿eh? o sea sí. ya eh, y, y ese no es el caso o sea Eh, Las las redes sociales son un elemento de toda tu estrategia, o sea, debe haber un un plan de comunicación, debe haber una estrategia de comunicación que te define frecuencia, eh, con qué frecuencia eh, publicas, qué tipo de temas publicas, porque ya sabes que son de interés para tu audiencia y eso hay un sondeo y hay maneras de de identificar eso, sabes también en qué formato es, es de mejor interés para tu audiencia publicar este contenido, Entonces, todo eso lo definimos nosotros por medio de la estrategia, de la mano obviamente con los dueños, porque los dueños son los expertos del producto, nosotros somos los expertos de, en comunicación y al momento de, de unimos fuerzas empiezan a salir cosas muy interesantes, este, y, y es eso, o sea, simplemente entender que, que eh, integrar una agencia de marketing no es como tampoco es un set it and forget it, o sea no es, ah le estoy pagando a una agencia de marketing ¿dónde están mis millones? tienes que estar involucrado en el proceso para que sea un crecimiento de la mano, pero pero simplemente es entender eso que hay que asignarle un presupuesto también, no, o sea hay, hay, no es una cuestión de pagarle a un chavo como hemos escuchado mil veces, ¿no? o sea mm. porque esa persona puede tener habilidades muy puede ser muy buen diseñador, pero sabe de marketing sabe de estrategia o puede ser muy buen marketer pero es diseñador, entonces nosotros la, la oferta de valor que traemos es que venimos con todo el equipo con el equipo completo, One Stop Shop, eh, one stop shop con, con el, de manera que nosotros buscamos quitarte el dolor de cabeza. Tanto es el tema de quitarte el dolor de cabeza, que parte de nuestra estrategia de comunicación comienza con, por medio de la, del sondeo que hicimos de palabras claves o contenidos que son de interés para tu audiencia, detectamos estos temas. Elige tú aquí cuáles consideras tú que coinciden con tu experiencia y nosotros nos encargamos de la redacción de blogs. Todos los blogs, este, guiones de videos, todas las eh, sesiones de fotos, todo lo que tenga que ver con estos contenidos y lo programamos en, la, en los meses siguientes. Entonces, tampoco, porque muchos dueños piensan, no, pues es que yo no sé escribir blogs o yo no, ¿cómo me meto en eso? O, o, entonces la idea es que nosotros le quitemos toda esa carga eh, basada en una estrategia,
2: trabajando de la mano con ellos. Pues estás sumando a un aliado, ¿no? Un departamento completo a tu, a tu compañía donde pues hay un grupo de expertos que está sumando a eso. Yo siempre pongo el ejemplo porque también los métodos de venta ya cambiaron. ¿no? Este, se siguen combinando pues, los métodos tradicionales de pues, la visita, el vendedor, lo demás, pero pues medio digital y la manera como estamos consumiendo contenido. Yo misma tomo el ejemplo, digo yo, cuando me siento mal? Desafortunadamente, en vez de ir al doctor, voy y le pregunto a Google si hay un primer remedio, ¿verdad? Entonces ahora pon el ejemplo cuando alguien está buscando un servicio, un producto... ¿Tú qué haces? Pues vas y googleas y buscas. Si la, si la empresa, por más de que tenga cierta experiencia ya local, establecida, no tiene una presencia digital sostenible, con reseñas, con, eh, o sea fuerte, pues ya te quedaste fuera de esa oportunidad. Sí puede venir el, la referencia a lo mejor de un colega o que me dio buen servicio o a lo mejor y siempre también nos topamos con algunos escenarios con los que no, pues es que la industria no, no trabaja así, o sea, regularmente la industria es que si te conocen te referencian, no tienes que andar haciendo venta eh, promocionando en Facebook y todo lo demás, pero también la industria está cambiando, los gerentes cada vez son personas más jóvenes, ¿dónde estamos? Nosotros consumiendo contenido, ¿cómo puedo llegarles de una manera orgánica con un posicionamiento de marca para crear esa fidelidad? Entonces ese es un factor también importante a tomar en cuenta.
1: sí una, Uno de los de los ya comprobados elementos que tienen mucho, mucho que ver en la toma de decisiones es qué tanto me está agregando valor esta empresa, ¿no? O sea, yo... Eh, hay, hay muchas etapas desde el proceso de, eh, para el proceso de compra y, y comienza con esta identificación, el awareness, y luego una consider- entramos en consideración y finalmente en una etapa de toma de decisiones. Si yo no sé, si yo no conozco de una, de una empresa, este, al momento de que me pongan a dos empresas enfrente, pues yo voy a, a lo mejor... Ah, me ponen enfrente un... Eh, Coca-Cola o algo comercial y me pongan en a, a Red Cola o Big Cola, pues, ¿con qué me voy? Hay un Top of Mind a lo mejor más, este, más conocido, aunque las dos sean este, nada saludables, pero hay un, hay un Top of Mind diferente entre una marca y la otra, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nuestro, nuestra meta es crear ese Top of Mind eh, por medio de, las, eh, de estas empresas o para estas empresas. Y ese Top of Mind también lo, eh, de una manera orgánica lo creamos al momento de que a lo mejor estás es nuestro cliente ideal o nuestro eh, buyer persona, que es la, eh, el, grupo de, el grupo promedio de clientes que, eh, a los que estamos apuntando nuestra comunicación, porque son los, los que toman decisiones. Buscamos la manera de enfocar nuestra comunicación hacia ellos y solventarles problemas. O sea, que al momento de que esa persona tenga una duda, vaya a Google, a lo mejor consiga un artículo escrito por nosotros que le solucione el problema a una necesidad que tiene que ver con su industria y comience el posicionamiento. A lo mejor ya nos guarda en sus favoritos y la próxima vez que tenga una duda hay otros blogs que solventan la misma, la misma necesidad y luego va a sus redes sociales ya sea LinkedIn o Facebook dependiendo de la industria y hay un video donde le estoy hablando de los cinco tips de cómo este, resolver el problema puntual que son relacionados a su industria y cualquier no te estoy diciendo que me llames no te estoy vendiendo nada pero te estoy ayudando a solventar un problema entonces yo me convierto en esa persona de confianza este, que a lo mejor presencialmente ya lo tenemos Ahí tengo un amigo que es súper bueno para X cosa pero ¿qué pasa cuando en línea también empiezas a ubicar a esas personas que, son, que te solucionan problemas que te dan contenido de valor y te ofrecen soluciones sin que se las estés pidiendo entonces esa, esa confianza digital es a la que apuntamos crear
0: y es la única manera en que le puedes este, agregar valor en el momento en que lo está buscando. ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, no es la única, pero es una manera claro. uh-huh. orgánica de darle valor a, en el momento en que lo está buscando. Uh-huh. Eh, a diferencia de llegar y de tocar la puerta, no, claro. un y eso. Entonces, quiero hacer un cambio de canal aquí, porque este, pues es que ese tema nos apasiona mucho y, y luego ya no hablamos de otro Sí, sí. Entonces, Vamos a cambiar el canal. Ahora quisiera hablar de, del potencial que tienen estas tecnologías para la industria de manufactura. Uh-huh. Eh, me refiero a las tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual y este de mixed reality o, o realidad mixta, verdad? Sí. Que era la que hablábamos hace un momento. En la primera vez que nos conocimos nosotros estábamos en búsqueda de una solución como como los este, Microsoft HoloLens uh-huh. para eh, Remote o sea, Assistance para Remote Assistance, uh-huh. entonces. Por ahí entrevisté yo a un compañero de Bridge que tiene este, una solución similar, se llama Parallax. Sí. Y eh, vamos a empezar con un trial ya le voy a enviar a la compañía de PC para que los probemos en, un, en unas deployments que estamos haciendo. Super. Uh-huh. Entonces... Quisiera que nos comentaran ustedes, por ejemplo, como el Remote Assist, qué otros, cuál es el potencial de este tipo de tecnologías que ustedes ven para la industria de manufactura.
1: Sí, creo que, eh, como siempre comienzan en, en nuestras presentaciones, afortunadamente eh, hemos tenido la, la oportunidad de ser invitados a muchas charlas y, y algunos, este, eh, eh, workshops y, y seminarios donde hablamos de este tema y el mismo potencial que tienen las tecnologías pero comenzamos siempre eh, nivelando un poquito conocimientos de qué es cada cosa porque entonces empezamos a escuchar no pues AR VR o AR VR eh, eh, entonces no, no sabemos bien eh, la diferencia entonces bueno para para nivelar conocimientos en ese sentido Realidad aumentada es, nos permite por medio de dispositivos móviles, como tu celular o tu iPad, utilizando la cámara y aplicaciones instaladas en el dispositivo, ver elementos virtuales en nuestro entorno real. Es decir, yo abro mi, la cámara de mi iPad, estoy viendo en la sala donde estoy, y a través de la cámara también veo un cubo o puedo ver a lo mejor un, una parte en 3D flotando a través de la cámara, y yo puedo mover mi cámara y esa parte se queda fija en ese espacio virtual. ¿no? Ese es, esa es una primera representación. La segunda es realidad virtual, que nos permite eh, utilizar dispositivos especializados conocidos como, como eh, Head Mounted Displays o eh, eh, pantallas eh, colocadas por, en, en tu cabeza. Este, básicamente te colocas el headset y puedes ver eh, entornos virtuales. ¿sí? Total, cambia por completo tu entorno y tú puedes ver, eh, te puedes ver en otro espacio y puedes interactuar con elementos virtuales a través de los controles que te permiten estas herramientas. Y el tercer escenario, que es realidad mixta, y como bien lo dice el nombre, mezcla estos dos escenarios. Es decir, tengo un, un dispositivo colocado en mi cabeza que tiene una pantalla o un, eh, un frente transparente. Me permite ver seguir viendo mi entorno, pero en ese frente transparente sirve como una pantalla que coloca elementos holográficos enfrente de mí. Y lo más interesante de esto es que por medio de un control o en, incluso hasta con mis manos, puedo interactuar con estos elementos virtuales porque el dispositivo reconoce el posicionamiento de mis manos reconoce que mis manos son como un objeto virtual más, entonces yo puedo interactuar o agarrar, por decir, una pelota virtual, la puedo agarrar en el aire y puedo moverla de un espacio a otro, o puedo hacer clics en el aire, o puedo este, hacer swipe de pantallas, ese tipo de cosas, porque ya el dispositivo reconoce mis manos como si fueran controles. Entonces, estos tres, estos tres medios tienen eh, muy claramente, eh, bueno, en algunos casos es gris, pero, pero sí tienen implementaciones eh, que son distintas, o sea, obviamente lo más eh, hablando de tecnología y, y de comple- complejidad de cómputo es Mixed Reality pero no para todos los casos aplica Mixed Reality, de hecho entramos en decisiones como, bueno, el, el ¿cómo puedo utilizar Mixed Reality? Bueno, necesitas un HoloLens o un Magic Leap y cada uno de esos cuesta sobre eh, eh, HoloLens cuesta casi 3 mil dólares y Magic Leap está como en 1.500 entonces, bueno, quiero hacer una implementación en una planta de 30 headsets, ¿no? pues ya, ya te empieza a sumar, ¿no? ya empieza eh, a representar una inversión eh, muchísimo más alta, este, más, hay, el, más el desarrollo, eso sin hablar de desarrollo, solamente de hardware. Entonces hay que evaluar si realmente el impacto del retorno de inversión tiene sentido para ese proyecto. Nuevamente, el segundo nivel es realidad virtual. Bueno, un, un headset de realidad virtual te puede estar costando desde los más complejos hasta 800 dólares y el, el más simplificado puede estar costando 150. Hay variaciones de, de la complejidad de cómputo que tiene cada uno de ellos. este pero, pero cumplen con las necesidades de, de a lo mejor una, una experiencia. Este, y, hay, y el tercer escenario, que afortunadamente eh, tiene más aceptación masiva, es, el, es realidad aumentada, que puede funcionar hasta en, su, en tu celular. Estoy seguro que todos hemos visto eh, personas poniéndose cara de perrito en Facebook. Eso es realidad aumentada. Entonces, la, la, la adaptación masiva de esto es fue más acelerada que la realidad virtual. Sin embargo, cuando nosotros estamos evaluando proyectos, si entendemos que tiene mucho más sentido a lo mejor para una simulación donde yo le le quiero ahorrar costos a la empresa de scrap, le quiero ahorrar costos de enviar al personal en capacitación a una planta donde está una maquinaria muy específica, puedo crear una simulación virtual de este espacio y de una manera simultánea y sin o con muy poca asistencia humana de un, o de un supervisor, estas personas pueden completar una simulación. Y las simulaciones que, que nosotros construimos tienen la finalidad de no solamente darte esa enseñanza, sino también levantar data. O sea, que yo luego de a lo mejor haber completado un ciclo de seis meses de capacitaciones donde ya entrené a mil personas, yo puedo a lo mejor levantar, bueno, ¿en qué punto de mi capacitación se está atorando más la gente? Ah, pues hay un promedio de que en el paso número tres pues este, hay una alza ahí, o sea, ah, bueno, pues vamos a, a modificar las, la, la simulación para quebrar eso en dos pasos o explicarlo mejor o reforzarlo con capacitación por fuera. Entonces, esta data realmente es de mucho valor para el nivel gerencial. Este, no solamente estamos optimizando el, el proceso de capacitación, sino estamos entendiendo en dónde pueden haber trabas de este aprendizaje claro. para tomar decisiones un poquito más ejecutivas que nuevamente tengan un impacto positivo en los costos o en sus costos de operación.
0: Claro, claro. ¿Sí? Y este, ¿cuál, para, para, quisiera nada más hacer una pregunta ahí. ¿Cuál es el tiempo que te lleva? Eh, por ejemplo, si yo te hablo, oye, necesito este, que me ayudes con esto en evaluar el proyecto y luego, ¿cuánto tiempo te lleva en desarrollarlo? Yo sé que va a depender, ¿verdad? Pero en promedio.
1: Sí, sí depende mucho y creo que ya hemos comenzado nosotros internamente a aterrizar un promedio de desarrollo. O sea, hay una etapa... Nosotros eh, ya somos muy ágiles en, en la parte de la evaluación del proyecto porque nos estamos topando con que hay un hay este, hay una mucha coincidencia en las necesidades. Eh, la necesidad es simplemente ahorrarme el tiempo. Yo ahorita tardo tres meses en capacitar a este grupo de personas en una línea de producción... Eh, cortan ese tiempo y nosotros realmente eh, por medio de, de estas soluciones este, lo que nos empieza a variar en costo es cuántos pasos o cuán, qué tan larga es la capacitación a qué tantas variaciones puede tener la capacitación, o sea dependiendo de mi, de mi selección tengo, ahora me presenta A y B o, o simplemente es una secuencia lineal de un aprendizaje, ese tipo de cosas son las que pueden comenzar a crear variaciones en el costo pero en, en las versiones más este, estándares estamos, tenemos un tiempo de desarrollo eh, menor a 60 días entonces okay. nosotros podemos tener una implementación de un proyecto promedio en aproximadamente eso, ese tiempo y, nos, y para la evaluación del proyecto nos estamos tomando aproximadamente de dos a tres semanas cuando mucho, dependiendo del de back and forth con el cliente. Pero so, en, en comparación a una implementación en planta consideramos que es muy acelerado esto y obviamente eh, para diferentes industrias tiene más sentido y para otras no. En algunos casos... Hablando de la automotriz, la variación de la línea de producción es cada tres meses. Entonces, esto se convierte en una cosa como, como que tiene que ser aún más rápido, pero sí hay forma de nosotros integrarnos en el proceso de implementación física. Es decir, si va a entrar maquinaria nueva o va a entrar una línea de producción nueva, ya con anticipación, ya nosotros estamos trabajando, pudiésemos estar trabajando en el desarrollo de la capacitación de esa línea y se convierte en un trabajo recurrente de cada tres meses. Pero hay otras industrias que no tienen una necesidad de cambio tan... Eh, tan acelerado o sea, pues, no, pues cambiamos maquinaria una vez al año o entra un producto nuevo una vez al año, entonces eso permite mucho para la planeación, este, si, siempre y cuando esté contemplado dentro de, sus, dentro de sus presupuestos, porque también nos topamos con que esto, este IRAM todavía no existe en, en, en las planeaciones anuales, ¿no? entonces es, pues, si nos seguimos apoyando de cuánto tiempo, ah, pues son tres meses de capacitación, perfecto, eso tiene un budget asignado. Pero, ¿qué tal si yo te puedo recortar ese vallet? Todavía es un poquito complicado eh? o, o es muy nuevo para muchas industrias uh-huh. insertar este Iron dentro de su, de su planeación.
0: Y eso te iba a preguntar, ¿qué, qué tanto, o sea, porque pues, va a haber cambios? Uh-huh. Le, le, les hace el primer deployment y luego, a lo mejor a los tres meses hoy, ya, ya cambió. Entonces, ¿ustedes los acompañan y, uh-huh. y, y o cómo funciona ese proceso? ¿Oye, ¿Ya cambió? ¿Qué onda? ¿Qué sí,
1: nosotros así? en todas nuestras cotizaciones incluimos un, un elemento de soporte. De manera que nosotros, aparte del desarrollo inicial, hay, hay un... Eh, en muchos de los casos lo ponemos opcional, pero muy recomendado porque sabemos que esto va a suceder este, versus el escenario de completo el proyecto, cerramos proyecto y luego me pides una, una iteración nueva y es casi casi que la carta del proceso administrativo, versus ya estar, ya ser parte eh, de un consulting establecido dentro, dentro del proyecto que va de la mano con el crecimiento de, de esta necesidad. Sin embargo, en, en muchos de los casos la manera que se está manejando es vamos a hacer un prototipo, el prototipo me, me apoya a validar internamente y ya la segunda fase se está convirtiendo ya en, en, en este proyecto más completo donde sí es una implementación eh, en base a las lecciones aprendidas del primer prototipo pero ya viene con un soporte técnico incluido y ya se está visualizando a, a ese nivel, ¿no? a ese nivel de crecimiento. Para ir haciendo las iteraciones. Sí. Excelente.
2: Aquí lo bonito es más bien también identificar qué tipo de tecnología aplica para cada proceso. Hay procesos que eh, yo creo que, bueno, y siempre lo menciono, lo bonito por decir de la trayectoria nuestra de venir de casa productora y haber este agregado a nuestros servicios, eh, pues el área tecnológica eh, inmersiva nos da también la posibilidad de evaluar, ok, bueno, tenemos este panorama, aquí va a aplicar esto, aquí aplica esto, supongamos hablando de un área específica de capacitación ¿no? que ahorita pues se está llevando o regularmente se lleva pues con PowerPoint presentaciones sí. que no es malo, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que pues se pueden estandarizar cosas, por decir, ¿qué tal en vez de tener una presentación con 100 filminas, este, filminas con párrafos grandototes, sí. sin ninguna fotito y sin ningún video, a lo mejor identificar qué parte de esa presentación puede pasar inicialmente a un Video Academy, que ya se quede fijo, y que también pues te dé valor que pues no se tenga que estar desconectando los gerentes de la planta para ir a dar particularmente esa sección. Eso es número uno. Eh, número dos, pues también eh, identificar, ok, bueno, va a ser una, eh, es una actividad que es recurrente, bueno, a lo mejor aquí aplica una simulación de realidad virtual, porque pues vas a poder estar practicando antes de entrar. O a lo mejor y tiene que ser un acercamiento más de lleno con el producto para crear una fidelidad con la marca o con lo que el, el empleado va a estar creando. Entonces a lo mejor ahí ya una implementación de, de realidad aumentada, ¿no? Donde pues se puede quebrar el producto, donde se puede ver exactamente... Hay productos bien eh, artesanales que a veces el mismo empleado no tiene identificado el impacto que tiene la, lo que ellos están haciendo con sus manos a nivel global claro. o hacia qué marca va, ¿no? Este, y ya finalmente, bueno, hablando de realidad mixta, ya en el, en el momento de, más que todo, de troubleshooting, sí, de ¿sí? Uh-huh. que va un poquito alineado con las otras alternativas que hay de remote assistant, pero sí. pues, obviamente, Nick Reality ya es otra, otra escala.
0: Okay. Y, por ejemplo, ahorita estás hablando de eso, para las experiencias inmersivas, eh, pienso que para IHS, o el Departamento de Seguridad y, y Medio Ambiente, es crítico, ¿no?, pues, le puedes poner ahí una experiencia de algún incidente, diferencia con accidente este, mm. y entrenarlos porque si lo vives, pues va a ser una experiencia memorable, que es lo que quieres que se le quede bien claro y cuál es el proceso a seguir en caso de los...
2: Claro, sí. hay una experiencia por aquí.
1: Sí, no, de hecho, este, y quiero empezar ese comentario con, o sea, la meta de, de realidad virtual es dos, crear presencia y crear, crear un sentido de presencia, o sea, yo no... Yo me pongo el headset y dejo de estar en este cuarto, ahora estoy en una línea de producción y realmente sentir que estoy ahí, entonces hay una responsabilidad de crear ese realismo, crear las inter- un, interacciones que sean de tipo real de manera que la persona realmente por un segundo confunda su cerebro y pensar que está ahí, ¿no? Entonces con eso en mente nosotros, eh, a mí me ha tocado evaluar proyectos y en, y en algunos casos he tenido que aventarme las inducciones completas, o sea yo voy con todo el personal operativo a las 6 de la mañana y eh, estoy ahí de incógnito y pues tomando notas y viendo evaluando realmente todo el proceso de inducción eh, y como comenta Liz, muchas de nuestras propuestas en el área de inducción específicamente son un ecosistema de soluciones. O sea, planteamos cómo podemos solventar el tema de las presentaciones, cómo podemos crear un video academy, cómo, dónde realmente tiene sentido la realidad aumentada y dónde funciona la realidad virtual. Y aparte, cómo esto modifica tu día en cuanto a horarios. Si ahorita, si te estabas tardando 8 horas, yo creo que puede haber una optimización de 3 horas en el proceso implementando esta solución. Pero en una de, la, de las eh, visitas que me tocó hacer evaluando proyectos, pues te digo, fui muy temprano y al momento que tocó la inducción de... Pues, literalmente fue un desfile de gerentes, ¿no? Vino el gerente de recursos humanos, dio su plática, se fue. Vino el gerente de otra área, dio su plática, se fue. Y cuando tocó la parte de seguridad, eh, vinieron las chicas de, de, la, de seguridad, pero literalmente las mismas que nos dieron el café en la entrada. Entonces, eh, al, cuando empezaron a dar la plática de seguridad, pues hablaban de... de de químicos y de cosas muy, eh, pues, eh, para tu salud muy dañinas, este, qué maquinaria utilizar y qué no, pero, pero no estaban eh, capacitadas para dar la presentación, de hecho estaban todas tímidas, no, dilo tú, no, tú o sea, y eh, yo recuerdo yo, a mí no se me quedó nada de ese tema y sé que hablaron de, de escenarios en los que a gente se le cortaron dedos y demás pero fue tan fue tan, tan sí, ¿no? sí, totalmente, o sea, yo creo que el personal éramos como 30 personas ahí que no se le quedó a nadie realmente dónde no meter tu mano o qué significaba. Entonces ese tipo de cosas totalmente tienen un mayor impacto por medio de simulaciones inmersivas donde yo te pongo en el escenario, te, pongo, te coloco allí y te permito tomar decisiones, te doy la explicación, luego te permito tomar decisiones, te valoro cuando seleccionas correctamente, te doy un feedback cuando no es una selección correcta y ese, y ese aprendizaje es muy distinto, aparte de como mencionas, la tecno, el medio como tal, la tecnología permite que esto sea una cosa que hasta llego contándole a mi familia, no hombre, llegué a fui, salí de la capacitación y me pusieron esta cosa que es como del futuro, o sea la, el aprendizaje es muy distinto al típico formato que estamos viendo que es presentación, presentación de PowerPoint eh, sin, con muy poca lógica de retención o sea eso es, esto es todo lo que tienen que aprender, ahí te van 100 láminas, ¿no? este, y estamos buscando contribuir a mejorar ese proceso a optimizarlo tanto en tiempos como en retención Excelente, uh-huh. Muy bueno.
0: Entonces, está bien interesante que lo toman como es un este, approach bien holístico, ¿no? Uh-huh. todo lo que hay alrededor Correcto. De, de esa experiencia de, lo, de los este, nuevos recién contratados este, para realmente mejorarla de fondo, ¿no? Qué bueno. Eh, ya por último me gustaría, este, no sé cómo vamos de tiempo, cómo vamos de tiempo. Bien. Por último me gustaría este, que me platicaran cuál es la visión de ustedes eh, para No Descubrir Media eh, en los términos de, de como agencia eh, digital, tecnológica, eh, para el futuro, porque pues como estamos viendo todos la, la transformación, me gustaría escuchar su, uh-huh. su punto de vista. Sí. Sí. Ya bueno, están sí. igual que las muchachas sí, de, sí. de, de la entrega. Ándale tú, no, no tú, tú, no tú. <risa> Qué pena. No, 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 este, no, sí, no.
1: Sí, sí, Este, el tema, bueno, ahí más bien es, eh, hay varias, ¿no? O sea, nosotros tenemos un frente, te comentaba los dos frentes que tenemos como empresa, pero eso lo agrupamos como el, el, la ruta comercial de New Discovery Media. Sin embargo, nuestro, nuestro lado artístico no, no muerto, nosotros de hecho tenemos, seguimos teniendo proyectos en los que queremos tener diferentes aportaciones, ya más hablando de en las artes visuales. Eh, te comento una experiencia que tuvimos antes de regresarnos de Miami, nosotros ya cuando estábamos explorando realidad virtual y ya había un poquito más de validación de cuál era su impacto en, en, en diferentes medios, hicimos un, una experiencia de realidad virtual documental que se llama La Promesa, y esta, esta experiencia básicamente eh, consiguió, consiguió dos instalaciones en, en, en eh, festivales internacionales interactivos que básicamente nos permitieron crear una instalación, nos dieron un cuarto más o menos de este tamaño, eh, lo bañamos de luz azul, había como olor a mar, eh, pusimos como unas garras, unas telas en el suelo y en el centro había una banca y sobre la banca había un headset de realidad virtual. Cuando la persona entraba al cuarto, luego de ver todo esto, pues se sentaba en la banca, se ponía el headset y se veía sentado en una balsa en el medio del mar. Esto, eh, la promesa tiene una, es un experimento con el fin de buscar crear empatía con el tema de refugiados y la migración, ¿no? Entonces, la la balsa que ves en la experiencia de realidad virtual fue una balsa que realmente trajo a siete haitianos y y cubanos eh, desde a Miami y está actualmente el Museo de Historia de Miami fue una colaboración que hicimos con el museo nos permitieron hacer un scan 3D de la balsa y nosotros recreamos el, el escenario del mar y todo el sonido ambisonico o sea que la persona realmente podía escuchar eh, wow. las olas y todo lo demás a su alrededor era una experiencia bastante inmersiva y luego que se posicionan en este espacio comenzamos a escuchar entrevistas eh, tenemos dos entrevistas una de una amiga mexicana que tuvo una experiencia de cruzar por el, por el río grande por Nuevo Laredo y pues es bastante desgarradora porque tenía ya seis años y cuenta pues todo lo, lo difícil que fue para ella ver a su madre este, logra, haciendo este, este sacrificio y, y muy impactante por ese lado. Y luego tuvimos la fortuna de entrevistar a uno de los primeros cinco cubanos que llegó a Miami en balsa. Entonces, este, pues te cuenta todo el tema, de, el tema político que dio antesala su salida y luego sus siete días en el mar. Eh, cosas como que tenían que comer gaviotas y luego se les ocurre echar las gaviotas al mar y eso trajo tiburones y los tiburones casi se los... O sea, una cosa donde el señor se suelta en llanto echándonos el cuento. Entonces, viendo esta historia en, en este contexto donde tú estás sentado en la balsa es una cosa un poquito más, más presencial, ¿no? Y, y fue, fue súper interesante porque en las dos instalaciones tuvimos reacciones muy positivas pero eh, tenemos diferentes tipos de reacciones, gente que, ah, pues la parte técnica, ¿no? ¿Cómo hiciste es el mar? y ¿Cómo fue el 3D? y ¿Cuánto pesa? Y, eh, la parte técnica es súper interesante, también me apasiona. Pero luego las la historias de gente como, no, pues yo tengo un tío que también llegó así, entonces hasta abrazos me daban y qué padre la historia. Y mejor aún, el hijo del señor, eh, se llama Reinaldo Cruz, el hijo del señor Reinaldo Cruz se me acerca luego de ver la experiencia y me dice, mi papá, mi papá me ha contado esto mil veces, pero nunca lo había visto así. Entonces, esa presencia, ese, ese elemento de, de crear presencia a través de, de las tecnologías inmersivas, tiene, vemos que tiene un impacto en, en las artes. O sea, nosotros de hecho, ahorita estamos buscando crear una extensión de la promesa, pero ahora con un tema más regional, más local de la frontera, donde contemos historias de aquí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo Juárez está cambiando a, a partir de todo lo que sucedió de la caravana y toda la gente que intentó cruzar y luego se quedó y ahora hay un... Hay un Uh, se movió un poquito el tapete de, de la fibra cultural de, de la zona, ¿no? Entonces, ¿cómo ha impactado eso y qué historias comienzan a salir a, a partir de ahí? Ese es nuestro lado, como quien dice, un poco más creativo. Liz también tiene proyectos de documental en los que está trabajando. Pero, ¿dónde enlaza ese mundo con New Discovery Media? Hay un espacio en el medio en donde nos estamos buscando aprovechar el espacio que recientemente acabamos de agarrar para comenzar a dar talleres, para comenzar a dar, este, abrir el foro para networking de, de estas comunidades que actualmente están un poco aisladas. Hay comunidades de, eh, de, de modeladores y diseñadores 3D. Hay comunidades de programadores, pero ¿cómo creamos ese vínculo en donde podemos comenzar a, a incentivar un poquito el desarrollo de estas tecnologías en la frontera? Yo tuve la fortuna de pertenecer en Florida a a varios grupos eh, comunidades de de esto de XR, de eh, Realidad Extendida, que es lo que agrupa las tres tecnologías, y, y afortunadamente en, en Florida está la sede de Magic Leap, que es el, el competidor más cercano de Hubble Lenses. entonces ellos hacían un esfuerzo este, bastante insistente en crear esa comunidad para el uso de su tecnología, pero nos dio la oportunidad a nosotros de codiarnos con person- evangelistas de la empresa, que estaban están mucho más involucrados en, en la tendencia de estas tecnologías a nivel eh, regional, nacional, mundial y queremos traer un poco de eso acá, ¿no? Y afortunadamente tenemos enlaces que podemos comenzar a crear con esos grupos de forma de que a lo mejor enriquezca un poco el esfuerzo local, ¿no? Eso, sí. ahí por lo menos por mi parte, yo estoy liderando el, el, un proyecto que se llama XRCO, que es la XR Community, y, y buscar la manera de, de, de traer a todos los que estamos haciendo este esfuerzo localmente, no somos muchas empresas que tenemos este, este norte, y traer, eh, combinarlo para, para comenzar a, a desarrollar la región o sea, creo que hay mucho potencial aquí hay mucho, mucha industria que se pudiese beneficiar de un talento local de un mayor talento local
2: y pues hablando de New Discord y Media como agencia digital o como padre ¿no? porque va todo así como que tiene sus diferentes hijos este, pues eh, la meta es seguir educando seguir educando sobre estas tecnologías están al alcance ya, o sea, no son tecnologías nuevas, son tecnologías que pues han venido iterando y que de alguna manera ya se están haciendo más eh, consumibles en cuanto a penetración, o accesibles más bien, en cuanto a penetración de, de mercado, ¿no? Antes, ¿cuándo te ibas a imaginar que podías tener un, un visor en tu casa? verdad este Ahora ya lo puedes tener, y mucho más de eso, hablando de la industria, ahora ya puedes hacer implementaciones con con este, pues, visores que son accesibles, que no tienes que tener un, como cuando la primera computadora, un cuarto de, de... Cuarto, sí. exactamente, este, es educar, es posicionarnos, seguir posicionándonos como expertos y líderes en la industria de la implementación de estas tecnologías, pero yo creo que, pues, todo rige a raíz de, pues, del corazoncito de la pasión que tenemos por el amor de lo que hacemos, este, este. Va, va englobado a eso, ¿no? Como nosotros también, pues, con la experiencia que tenemos y también con la, la apertura de seguir aprendiendo, porque, pues, la tecnología es... hoy hay una cosa, mañana hay sí, otra, si no te montas en el tren ya te quedaste, y ya, Karen, pues, ayer estabas y ahora ya esto. O sea, pues, literal, estar abiertos a educar, abiertos a entender, abiertos a compartir, y, y yo siento, o sea, muy holísticamente hablando, estamos en Juárez por una razón bien, no más allá de oportunidad de mercado la tierra nos reclamó y estamos aquí pues para ofrecer, compartir y, y, y ver de qué manera podemos implementar estas soluciones que pues traen muchos beneficios tanto la de marketing como la de la tecnología a las empresas a, a su transformación digital en general qué bueno
0: que, que, que hayan regresado para acá <risa> bueno, este, bienvenidos otra vez Gracias. ¿cuánto tienen en Juárez?
2: un año Cumplimos un año, vinimos para las fiestas de Navidad del 2018 y ya no nos fuimos. En 6 de enero abrimos operaciones aquí en Juárez, acabamos de cumplir un añito aquí. Seguimos operando con algunos proyectos en Miami, más que todo por el, la, por el lado de, de contenido. Ajá. Pero aquí en Juárez estamos metidos en el área de la industria. ¿Y con me,
0: bien este, fuerte, ¿verdad? Porque en, en un año no logra un chorro. Este, de, de penetración es, es la importancia de lo que Sí, están haciendo, ¿no? y es
1: mucho lo que conversábamos nosotros porque esa primera etapa implicó primeros, segundos y terceros turnos para nosotros entonces fue un sí, esfuerzo sí. que dijimos esto hay que hacerlo porque así va a ser y, y ya entramos el año un poco más calmado porque ya reaccionó la industria o todo el esfuerzo que hicimos ya comenzó a dar frutos y eso obviamente le generó una estabilidad a la empresa y ya ahora haciendo como un pequeño recuento dijimos es que este esfuerzo eh, pudo haber sido de tres años para otra empresa o, o sea, con, afortunadamente veníamos acelerados así recién salidos del horno de las aceleradoras de empresa entonces veníamos con toda la mentalidad de crecimiento acelerado y, este, y, y realmente sí fue de mucho beneficio afortunadamente
2: Sí, ahorita que mencionabas el tema de por decir de, de Bridge creo que también el, el ser parte o haber sido parte de esos aceleradores de negocios nos, nos ayudaron a pensar de una manera distinta a, a reposicionarnos y a pensar de una manera más ágil, a estar literalmente, no importa, bueno, pues si hay una falla, se itera, se aprende y se mueve. Y con ese impulso hemos, hemos venido y espero seguir que sigamos así, ¿no? De no, no, no cambiar eso. Pero sí es importante también unirse a esos foros.
0: Claro, uh-huh. claro. Muy bien. No, pues, este, ¿cómo? Si yo soy Mendoza, ¿cómo me comunico con ustedes? ¿Cómo les hago reach out?
2: Ok, pues eh, pueden ser por todos los medios digitales, que Facebook, LinkedIn, eh, Instagram, nuestra página web, eh, de igual manera también pueden ser vía telefónica, el número de teléfono por ahí debe estar apareciendo en pantalla, lo la presión poner, social de la postproducción, 656-821-9453 o por email también. Sí. contacto arroba new discovery. Media, o por el amigo o sea pues ahorita realmente hay muchos sí, días pero sí. si nos siguen en nuestras redes también pueden estar alertas y pendientes a lo que está sucediendo lo que está haciendo New Discovery Media donde andamos donde no andamos
0: uh-huh. tienen un proyecto por ahí verdad entre, entre manos. no quieren comentarlo como permiso aquí? ¿no sé ni bueno qué?
2: pues podemos comentar ¿cuál? <risa> ¿cuál de porque es que <risa> Sí, ahí va. yo creo que Jonathan ya se adelantó con este tema de la, de la, de la promesa, promesa. Este, es un proyecto bastante, eh, pues se puede decir, retador, no porque no es ninguna extensión de lo que ya se implementó en Miami, sino es algo retador en cuanto a utilizar estas tecnologías, pues todavía aquí en Juárez que no están muy conocidas, pero también pues viéndolo desde el lado o el punto de vista eh, humano, ¿no? Eh, el tema de la inmigración, pues para nosotros es un tema muy latente y muy cercano, eh, pero siento que también tiene que ver mucho con, con o sea, o que va a eh, influir mucho en cambios culturales de Juárez y también en una identidad juarense de todas estas personas que se están agregando aquí a la ciudad, hablando del tema, pues, cultural. Este, ahorita pues, nos encontramos preparando carpetas, por ahí sale un fondo con entre el gobierno del estado y SAT y la industria, entonces estamos preparando carpetas para, para aplicar, a ver si podemos hacer esta extensión y, y también darle auge a, a lo que ya está, a lo mejor en algún museo aquí, eso es por el lado cultural y por el otro lado, pues que traemos toda la energía de activar el espacio donde estamos ahorita, este, lo que Jonathan menciona, nos anticipamos a... Sí, a a compartir. Final, sí. Ese es el, el... Sí, o sea, darle un espacio a NDM Studio más que todo con un giro pues de compartir esta experiencia, a lo mejor de capacitar incluso a la, a la industria o a las empresas con las que estamos trabajando sobre herramientas. La vez pasada hablábamos de Slack, hablábamos de Trello, hablábamos de Scrum, cómo ellos pueden utilizar estas herramientas que están accesibles para mejorar sus procesos internos, entonces a lo mejor hacer un poquito de clínicas por ese lado. Eh, hay muchas metas muy ambiciosas, pero pues como todo, siempre las aterrizamos y vamos fase por fase, pero eso es, eso es, en
0: resumidas cuentas. Ahorita que me estaban platicando de ese, de este, la promesa, eh, me acuerdo que hace un año, más o menos como un año, había un, un trending ahí en, en las redes de algunas empresas empezaron a hacer como que experiencias inmersivas de inducción, pero no es en el entrenamiento, sino que era una experiencia así específica cuando entraban, entraban en un laberinto y, uh-huh. este, y tenían una experiencia. Entonces cuando salía, no, pues están bien contentos de estar ahí, si era una empresa no, no recuerdo muy bien cómo era, lo voy a buscar y lo voy a, uh-huh. lo voy a porque me acuerdo que, no más que como que fue un pico y luego ya, ya le aquí. hicieron como tres cuatro empresas en México uh-huh. este, porque andaba de moda en, en todas partes y luego ya me no hicieron nada. Ya. entonces este, yo creo que es ese, esas experiencias inmersivas, pues si sí funcionan bastante sobre todo para, si eh, eh, van a manufacturar, imagínate, dispositivos médicos cardiovasculares eh, los, los metes ahí al, 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 a la mesa de cirugía, uh-huh. a, a que estén en un lado el doctor observando la operación para mí eso eso este, va a abrir mucho la...
1: ¿Sí? Los ojos, ¿no? Le da mucho valor realmente al, a la labor que puede parecer un poquito rutinario, muy sí. muy este manual acá, realmente cuál es el impacto global que tiene que tiene tu aportación. Entonces, sí se hace una conexión directa en el valor que tiene el empleado dentro de la empresa y al proceso. Entonces, sí, sí sentimos que más allá de un, de una, un beneficio operacional de si me ahorra costos o no me ahorra costos, estamos también hablando de, un, de una... Eh, pertenencia. una pertenencia un sentido de pertenencia del empleado que realmente vea o sienta que la empresa le da muchísimo valor a lo que él está haciendo y también que él lo visualice de una manera más global fuera de Juárez.
2: es que las tecnologías se aplican para muchas áreas o sea incluso ha tocado o, o pues es ya común verdad que utilizan estas, estas eh, activaciones incluso en ferias para pues para mostrar la mejor la historia de la empresa sí. o para mostrarte alguna planta o sea la, en sí las tecnologías tienen muchas aplicaciones eh, hablando también del tema de educación, o sea, hay muchas eh, industrias o muchas ramas, aquí nada más pues en, en cuanto a nosotros, a Newscomer Media, pues encontramos un nicho, y un nicho pues que ya está validado con la industria local, entonces, pero uh, hay, hasta hay, es más, en México hay un juego de diversiones, un, un parque de, de diversiones, eh, donde está la realidad virtual a todo lo que hay, en las Vegas ni sería te subes y luego vas con los lentes y, o sea,
0: sabes que este, en, en, ahorita que mencionaste esto de eh, las aplicaciones en, fui a, un, a una expo en, los, en Irving en, en California, uh-huh. era de dispositivos médicos, de cannabis y de, 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 de automatización okay. eran las tres es como una cosa si grande entonces, los, los parques industriales que estaban ahí, los que tienen varias naves industriales, todos presentaban sus naves industriales con un, con headsets, claro. un video 360 con headsets. Entonces, nomás que si sí te sentabas
1: porque te marea. Te uh-huh. marea. Uh-huh. Y yo me mareé ahí
0: cuando estaba, porque es video 360, entonces mira un poquito fish ahí, poquito y estás sentado y estás viendo la planta donde está más o menos la ubicación estratégica con el puente uh-huh. y luego ya te metes a la planta las oficinas administrativas y luego te vas al warehouse ¿pero pero eh, la, eh, la experiencia
1: era que ibas volando? o sea tú va, ¿se va moviendo la cámara? O? Eh, no ah,
0: no okay. eran cortes, cortes ah ok ok te okay, okay. entonces eso se me hizo como que muy interesante para los los inversionistas que quieren traer sus plantas claro. a algún parque industrial para que vean las capacidades ¿no? para las empresas uh-huh. ¿Sí? otro uso de la tecnología. sí, ¿Sí?
1: De hecho, llegamos explorando un poquito el tema de real estate porque cuando nuestro tiempo en Miami, eh, allá el real estate está, todo lo que es bienes raíces está muy, muy posicionado y hay, hay altos presupuestos para eso y tratamos de hacer una versión de eso acá y, y consideramos que realmente el nicho que tenía el potencial, la necesidad, o sea, había una coincidencia de, de la capacidad de inversión y la necesidad, era el nicho industrial.
2: Sí. sí, y hablando de eso que te tuviste que sentar, pues también tiene que ver mucho que cuando creas contenido, pues tienes que, con, eh, o sea, tomar en cuenta, en cuenta ciertas cosas, ¿no? Este, pues ha sido una exploración por nuestra parte también identificar esos, esa metodología, porque no existía, ¿no? Diferencia por decir, hablando del cine que ya hablas, ¿no? Que un close up, una media toma, o un, o sea, un wide shot, no, no había una regla como tal o se están apenas concretando las reglas para la creación de contenido, tanto en 360, incluso en realidad virtual, independientemente de que pues, la realidad virtual nació del gaming, que ya hay también una exploración larga, larga, pero, pues bueno, pues, son exploraciones y, y hay ocasiones en las que pues, definitivamente te traen a veces como Peter Pan, como este, sí, Peter Pan volando. volando. Por eso pues te preguntaba, porque
1: eso, esa es la mejor manera de hacer que a alguien se le regrese el, el almuerzo. Volando. Sí, este, causa mucha, muchas náuseas. Este... Pero pues, son
2: como más bien técnicas de cómo crear el contenido. Sí,
0: igual en el cine, si me pones ahí también marea. O sea, sí, claro. Si, si no cuidas ahí al espectador, claro que, ¿no? que sí. sí. Antes mareaban más las películas uh-huh. que ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes mareaba más este, el cine que ahora ya, ¿no? Pero antes sí era como que. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo me mareaba bastante. Así. No sé si es cosa mía ¿vale? <risa> A Pero bueno. bueno. Eh. Pues muchas gracias por haber venido, ti, chicos, no, este, espero que, que sigamos en comunicación y que hagamos algo este, pronto, invítenme a los talleres, nosotros también estamos trabajando por ahí en unos talleres para, para este, educar eh, y, y ayudar a la comunidad, entonces ojalá y podamos hacer algo juntos, eh, bienvenidos sí. otra vez y pues aquí estamos. Excelente. Muchas, gracias muchas, gracias. Gracias. muchas gracias por su tiempo. Gracias, 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 gracias a ustedes. Con bueno, eso concluimos, muchas gracias, buenas tardes.